0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük néked, hogy elkészített üzenettel válsz ránk. Nem is kételkedtünk ebben sosem, nem is ebbe volt soha a hiba. Nem ott volt a hiba, hogy te Ne figyeltél, ne vártál volna minket, hogy ne lenne számunkra üzeneted. Sokkal inkább abban, hogy mi nem figyeltünk rád, hogy nem hallottuk meg az üzenetedet, és nem vettük azt komolyan. Tedd ezt a hetet áldottá és gyümölcsözővé számunkra, hogy egyetlen ige, egyetlen üzenet, egyetlen mondat se térjen vissza hozzád, dolga végezetlen, hogy az a szívünkben megváltoztassa azt, aminek meg kell változnia, Megtisztítse azt, ami arra szorul, kivegye onnan, ami nem odavaló. Dolgoz az életünkben a te szeretetel és kegyelmet szerint. Annyi mindennek kell ott megváltoznia. Rád bízuk az életünket, Ebben belül ezt a hetet, a te igéd, üzeneted, vezetésed. Világítsa meg ezt a hetet és ezen keresztül egész életünket. Bocsáss meg! minden elszalasztott, elmulasztott, elrontott hétért és időért tedd ezt a mostani hetünket, evangelizációs sorozatunkat, az abból következő és arra válaszoló úrvacsorai közösségeket áldásá, épülésé, üdvözségé számunkra. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most igénket, a mai és az hétre szóló igét, Máté Evangéliumának a 20. részéből, a 20. rész első tizenhat verséből.
1: Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután, öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vinczelérjének. Hívd elő a munkásokat és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dinárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a térd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ámen
0: Hallgassunk meg a felolvasott részből egy verset, az elsőt, hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Foglaljuk el a helyünket. Ha Isten engedi és élünk, hat napon keresztül olvassuk újra és újra ezt a példázatot. Egy 16 verses, nem is olyan rövid példázat, de hat nap alatt lesz időnk és lehetőségünk, hogy mondatról mondatra, gondolatról gondolatra gondoljuk és magyarázzuk ezt az igét. Az első mondat, amelyet most felolvastunk, Tulajdonképpen inkább csak bevezető mondat, talán úgy is érezhetjük, hogy a címe a példázatnak annyiról szól csak, amiről majd később Jézus részletesen is beszél. De az, hogy van egy ilyen érzésünk, nem kell, hogy azt jelenti, hogy átugrunk-e fölött a mondat fölött. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy az igazán lényeges dolgok, a tartalom majd, a bevezető mondat után érkezik, és ebben van is bizonyos igazság, de ez mégsem jelenti azt, hogy az felolvasott egy vers, az első vers az lényegtelen lenne. Sőt, azt lehet mondani, hogy nagyon fontos dolgokról beszél, és azoknak a megértése segíthet bennünket abban, hogy az egész példázatot a megfelelő helyre tegyük, és jól értsük. Ezért most egy ilyen sorozatnak az első estéjén van időnk és lehetőségünk, E fölött a mondat fölött gondolkodni, ellentétben azzal, amikor egy egész Isten kell az egész példázatot beszélni, akkor talán hamarabb átugrunk egy ilyen bevezető mondat fölött. Az első versünk, a 16. rész első verse, első sorban arról szól, ezzel pendíti meg az alaphangot, Isten saját maga beszél saját magáról. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőbe. Mondja Jézus. Jézus az Isten fia, a Szent Háromság második személye Isten országáról beszél. Hasonló az Isten országa. És ezt az mondatot nem is itt olvassuk egyedül a Bibliában. Sok példázat kezdődik így, hanem is mindegyik. példázata van Jézusnak az evangéliumokban, és sokszor látjuk ezt a bevezető néhány szót. Hasonló az Isten országa. Mert Jézusnak, és ez is egy fontos gondolat, Jézusnak a fő üzenete, az egyik fő tevékenysége, hogy belülről, hitelesen és hatalommal arról beszél, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen az Isten, hogy milyen az Isten országa. Tehát, mondja, és mondja ezzel a példázattal is, nem kitalálni kell, nem elképzelni kell, nem kinyomozni kell, vagy misztikus élményeken keresztül megérezni kell, hogy milyen az Isten, hanem meghallani kell. Meghallani és megérteni. A racionálisan fogalmazó pál ezt így mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amikor példázatokat olvasunk, például ezt, gondolhatunk rögtön erre. Isten maga beszél saját magáról. Isten saját magát mutatja be. Hadd hozzak egy távoli példát. A keresztvizsgára gondolok, amikor a forgalomba vizsgázik a vizsgázó, akkor nem az a feladata a vizsgázónak, hogy kitalálja, hogy merre kellene menni, hogy valahogy komponáljon egy megfelelő útvonalat, hanem az a feladata, hogy figyeljen az oktatóra, és pont arra menjen, és pont úgy, ahogy ezt az oktató megtanította, pont akkor kanyarodjon jobbra, balra, lassítson, vagy indítson, amikor erre az oktató szava szerint szükség van. És fordítva, ha valaki megbukik a vizsgán, akkor az nem azért volt, mert nem találta ki magától, hogy merre kellett volna menni, hogy nem, nem elég érdekes volt az az útvonal, amelyet kitalált végül is, hanem azért, mert... Nem követte azt a folyamatos diktálást, azt a folyamatos szót, amit az oktató, a mellette ülő oktató mondott. Isten elmondja tehát, hogy kicsoda ő, hogy milyen ő, hogy mit hozott, ahogy a teológusok szokták fogalmazni, kijelenti önmagát. És ez egy fontos dolog, (kül) mert sokszor érezzük azt, elkeseredve vagy cinikusan, hogy egy istentelen világban élünk, de a mai ige is... A mai igének az első mondata is már erre a rossz, kétségbejtő érzése is nem mer válaszol, és azt mondja, ez nem igaz. És nem csak azért, mert itt van Isten köztünk, Jézus Krisztusban, hanem a példázatokon keresztül is, itt van az Istenismeret is köztünk. Csak meg kell hallani. Lehet, hogy egyes emberek, egyes rendszerek istentelenek, de a világ, Jézus Krisztus és Krisztusnak a példázatai szava, ige hirdetése, megelevenedő igéje miatt nincsen Isten ismeret nélkül, és ezért nekünk sem kell a nélkül élnünk. Jézus Krisztus megszólal, és mond egy példázatot. Itt a szőlőművesek példázatát. Vagy, hogyha egészen pontosan akarunk fogalmazni, emlékezzünk vissza az első mondatra, Hasonlóan mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. A gazdához hasonlítja az Isten országát. Sokszor hallottuk ezt a példázatot, és bizonyára jól ismerjük, de ha belegondolunk, még nekünk is furcsa lehet ez a nagyon leegyszerűsítő megfeleltetés. Az Isten országa hasonló egy gazdához. Gondoljunk bele például azt mondani, hogy Franciaország az olyan, mint egy benzinkutas, vagy Brazília hasonlít egy történelemtanára. Hogy lehet egy ilyen nagy valóságot egy ilyen pici dologba belesűríteni? Hogyan hasonlíthat egy gazda az Isten országához? Arról van itt szó, kedves testvérek, és nyilván érezzük is, hogy nem az egész Isten országát írja le a példázat, hanem annak egy kis szeletét, egy kis mozzanatát, Egy kis elemet emel ki Jézus, amit ott és akkor, meg akar az Isten országának a nagy valóságából tanítani a hallgatóknak. Az Isten országa nem írható le másként, csak részletekben. Csak egy-egy kis töredéket tudunk belőle megfogni, hiszen a végtelenről beszélünk. A felfoghatatlanról, az ember számára befogadhatatlan nagy és csodás Isten országáról, és egy-egy példázaton keresztül egy pici kis elemet sejthetünk és érthetünk meg belőle. Nem is azt mondja Jézus, hogy Isten országa egyenlő ezzel és ezzel, hanem egy hasonló hozzá. Ebben a példázatban is lesz valami, amit ha megértünk, akkor egy picit megértünk az Isten országából is. Akkor egy kicsivel közelebb kerülünk hozzá. Amikor az első korintusi levélben azt olvasjuk, hogy Tükör által homályosan látunk, vagy rész szerint való bennünk az ismeret, akkor erről beszélünk. Hogy az Isten országáról, az Istenről kicsi-kicsi kis részleteket sejthetünk, érthetünk, tanulhatunk meg. És ebből áll össze, ami Isten ismeretünk. A leírhatatlanból, a hatalmasból egy kicsit megvillant az Isten. Van egy könyvem, amelyet nemrég vásároltam, székely Kályha Csempék ez a címet, és egy Székely-Keresztúron a 60-as-70-es évvel folytatott ásatásnak a dokumentációja. Egy nagy összeomlott ház romjai alatt régi kályha csempéket találtak, és azokat mutatja be a könyv. Persze egész kájha csempét nem találtak, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a kájha csempéből megvan két sarok, meg az éléből egy kicsi, meg ott a közepéből egy darab. És akkor hosszan-hosszan, türelmesen összerakosgatják az elemeket, és próbálják kikövetkeztetni ezeknek a mintás nagyon szép művészi kája csempéknek az eredeti formáját, és rajzon, vagy most már újabban számítógépes rajzon próbálják az egészet újra alkotni. Azt mondja ez a történet, hogy így néz ki a mi Isten ismeretünk is. Töredékekből áll, kicsi-kicsi részletekből próbáljuk meg megrajzolni azt, amit az Istentől, Istenről, az Isten től megtudhatunk. Halázatra és józanságra int ez a bevezető mondat. Nem az Isten országát látjuk, hanem annak egy kicsi elemét. És így van vele az ige hirdető, és így van vele az ige hallgató, a teológus professzor, és az is, aki most hallgatja életének első ige hirdetését, hogy töredékeket, kicsi részleteket tudhatunk meg, milyen is az Isten, milyen is az Isten országa. Eljön majd az idő, mondja az ige, amikor úgy fogunk ismerni, ahogy minket is megismert az Isten, amikor nem töredékes lesz az ismeretünk, hanem teljes, de most még, itt még, ilyen kicsi részleteket, ilyen kicsi szilánkokat láthatunk meg az Isten országából. Ugyanakkor ez a harmadik gondolat, és ez is fontos, amit az Isten szükségesnek tart, azt azért elmondja. Töredékes az ismeretünk, de van, de ismerünk. Tükör által homályosan látunk, de látunk, és itt a hangsúlyt most a mondat végére tesszük. Van ismeretünk az Isten országáról, van hiteles tudósításunk az Istenről magáról, és ezt sem kell, és ezt sem szabad lebecsülni. Isten dolgai ugyan titokzatosak, távoliak, néha érthetetlenek számunkra, De azt is gondolhatjuk, és abban is biztosak lehetünk, hogy Isten nem csak véletlenül kockyantott ki egy-két információt az Isten országáról, hanem ő tudatosan állította össze ezt a tantervet. Ő úgy válogatta össze az információkat, hogy tudta, hogy nekünk mire van szükségünk. Nem véletlen, hogy ezek a példázatok, nem véletlen, hogy ezek a történetek hangzanak el, nem véletlen, hogy az Isten országából ezeket a részleteket rakta oda elénk. Az Isten. Mert az Isten olyan, mint a jó pedagógus, ránéz a gyerekre, és tudja, hogy mit nem ért, mit nem tud, és azt is tudja, hogy mire van szüksége a gyereknek ahhoz, hogy megértse, hogy egyet előre tudjon lépni. Hogy olyan az Isten, mint a jó orvos, hogy látja, érzi, kitapasztalja, hogy mi a betegnek a baja, és hogy mire van szüksége, hogy a gyógyulás útjára lépjen. Vagy hogy még pontosabb képet alkalmazzak, és talán nem sértek meg senkit, olyan az Isten, mint a jó állatorvos, akinek a páciensei még csak el se tudják mondani, hogy mi fáj, meg mi a baj. És mégis tudja, és mégis tudja az orvos, hogy mi a baj, hogy van a gyógyulás, milyen lehetőségei vannak a betegnek. Itt van Isten köztünk, mondtuk, itt van az Isten ismeret köztünk, mondtuk, és most a harmadik gondolat azt mondja, talán nem fogjuk félreérteni, hogy elég is az az Isten ismeret, amit az Isten ad. Nem csak arról van szó, hogy az Isten egy-két dolgot véletlenül elmond, hanem úgy van ez összeválogatva, hogy az Istenhez közeledő utankon a megfelelő lépéseket meg tudjuk tenni. Biztosan nem értjük félre, nem azt állítom, hogy aki megtanulja a szőlő munkások példázatát, az ezzel be is megy az Isten országába, hogy ez már maga az üdvösség, de azt igenis állítom, hogy aki meghallja azt, amit Jézus mond, aki megérti azt, amit Jézus Krisztus mond magáról, az már az üdvösség útján van. Emlékszem, a teológiai felvételére volt egy nagyon nehéz pillanata a társaságnak, Egy hétre kellett beköltözni a teológiára, és kaptunk egy füzetet, amiben le volt írva, hogy miből kell készülni. Azt olvasgattuk, azt próbáltuk meg forgatni magunkba, és az első este kiderült, hogy ezen kívül még magyarból és történelemből is lesz felvételi. Ez ugye azt jelentette, hogy egy este megpróbált az ember átvenni az egész gimnáziumi anyagot magyarból és történelemből, mert kiderült, hogy amit idáig tudtunk, az nem elég, valami egészen másra is szükség lesz. Amikor az Isten országába megyünk, ilyen kellemetlen pillanatok nem érhetnek minket. Hogy hallgatjuk az ige figyelünk Jézusra, olvasuk a Bibliát, próbáljuk érteni az Ügét, és a végén kiderül, hogy ez nem elég, még valami másra, még valamilyen más tantárgyra is szükség lehet. Ebben az értelemben mondhatjuk, amit Isten elmond, az elég, mert ő állította össze nem csak a tananyagot, de a felvételi vizsgát is. Ezen a héten, hogyha már itt a tananyagról és az összeállított vizsgakérdésekről van szó, ezen a héten is ő tanít minket. Ő beszél, és ő állította össze ennek a példázatnak minden mondatát és minden gondolatát. És így van ez minden vasárnappal, és így van ez minden bibliaórával és bibliaolvasással, és minden alkalommal, amikor az Isten igéje megszólal. Ő beszél magáról. A kérdés az hogy mi halljuk-e őt. Meghalljuk-e őt? Sőt, meghallgatjuk-e őt? Vagy, és ha fejezzen be így ezt az ige hirdetést, ne legyen ez kérdés. Halljuk őt, halljuk meg őt, és hallgassuk végig őt. Ámen. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, a világ, amelyben élünk, tényleg sokszor úgy néz ki, mint hogyha soha nem látott és soha nem hallott volna téged. De mi mégis inkább neked hiszünk, hogy te itt vagy, hogy közel vagy, hogy igéd és világosságod még sokszor a legsötétebb pillanatokban is áttöri a sötétségnek a kapuját, falát, mert itt vagy közöttünk, és elhoztad az atyához vezető utat, az igaz Isten a rátalálás lehetőségét. Köszönjük, hogy ezen a héten is erre van alkalmunk. Sokszor szól a harang, és sokszor hirdettetik az ige ebben a városban is. Köszönjük az ilyen ráadás alkalmakat, amikor hét, egy héten keresztül nap, mint nap, a Te igéd vezethet minket. Nem csak az üdvösség felé, nem csak a megértésben, de az úrvacsora egy közösség felé is. Segíts nekünk, hogy éljünk a Te tőled kapott alkalmakkal, halljunk és meghalljunk Téged, tanuljunk Tőled, Az igéd, a jelenléted, szent lelked, erősítse, szentelje, tisztítse meg az életünket. (kül) Köszönjük igédnek gazdagságát és szépségét. Vezess minket ebben a szépségben és gazdagságban, de ne csak úgy, hogy gyönyörködjön a szívünk, hanem meg is értsen, el is fogadjon, meg is újuljon. Mert sokszor megöregedett és megszilárdult a mi szívünk. Sokszor az életünk olyan törékeny, olyan töredékes, olyan rogyadozó, Annyi gyöngeség, gyengeség, elesettség van az életünkben és körülöttünk. A Te ígédre várunk és azt óhajtjuk, újíts meg, frissíts meg minket a hitben, a reménységben, a szolgálatban. Köszönjük, hogy ezeket a gyengeségeinket is rád bizhatjuk, hogy nem kell előtted hazudni, hogy nem kell előtted színészkedni, hogy őszintén és tisztán állhatunk előtted, nem azért, mert büntelenek vagyunk, nem azért, mert önmagunkban tiszták lennénk, hanem mert a Te jelenléted még a mi bűnös, elrontott életünket is megtisztíthatja, helyreállíthatja. Hálát adunk ezért neked, ezért a kegyelemért és szeretetért. Kérünk is, élünk is vele, napról napra, óráról órára. jöj és szentelj meg minket. Így ezzel a reménységgel és hittel imádkozunk a ránk bizottakért, a szereténkért, családtagokért, munkatársakért, kicsikért és nagyokért. Könnyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért, ebben a városban végzett missziójáért. Imádkozunk az intézményekért, a sionházakért, iskolákért, gyülekezeti alkalmakért. hisszük, hogy minden alkalommal a te szolgálhatjuk, amikor evangéliumodat, szeretetedet hirdetjük ebben a világban. Könnyörgünk a rászorultakért, a betegeinkért, a gyászolókért, Imádkozunk azokért, akik súlyos terheket hordoznak, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, akik vigasztalásodba, gyógyításodba, kegyelmetbe bíznak. Mutasd meg a hatalmadat, szeretetedet és kegyelmedet az ő életükben. Imádkozunk azokért, akik mások terhét hordozzák, akik segíteni tudnak, akik szolgálhatnak embertársaik felé. Te adj ehhez az erőhöz alázatot és engedelmes szívet. Áldást kérünk a gyülekezetre, intézményeinkre. A városra, az országra. Hiszük, Urunk, hogy közösségeinkben is téged szolgálunk, a te dicsőségedet hirdetjük. Ehhez kérjük áldásodat és segítségedet most, a hét minden napján és majd az istentiszteleteken is. Légy velünk, ígéreted és szereteted szerint. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtótanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. ámen.